0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! No país em que Bruno Pereira nasceu, o presidente desqualificou o trabalho do indigenista na Amazônia.
2: E realmente duas pessoas apenas num barco, numa região daquela né, completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendável que se faça, né?
1: Na terra onde Dom Phillips nasceu, o primeiro-ministro se disse profundamente preocupado com o desaparecimento do jornalista.
2: And, course, like house, happened, uh,
3: o caso ganhou grande
2: repercussão na ONU.
3: Estamos preocupados a falta o Dom Phillips e o Rights Defender Bruno Araújo Pereira no Javari Valley, uma área remota na Amazônia do Brasil.
1: Indignou pessoas ao redor do mundo e motivou protestos em várias cidades do planeta.
4: Em Londres, ambientalistas e parentes de Dom Phillips protestaram contra o desaparecimento dele e de Bruno Pereira e pediram agilidade nas buscas. Servidores da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, fizeram um protesto hoje em Brasília. A manifestação foi em frente ao Ministério da Justiça. Os servidores da FUNAI carregavam cartazes com fotos do jornalista britânico e também do indigenista com a pergunta onde estão Dom Philips e Bruno Pereira?
1: Projeções repetiram a pergunta em várias línguas. Onde estão Dom e Bruno? E houve protesto também em Los Angeles, onde o presidente Jair Bolsonaro participava da Cúpula das Américas. E após a mobilização de centenas de indígenas nas buscas e quase uma dúzia de testemunhas e suspeitos interrogados, uma aparente conclusão.
3: Agentes federais levaram Amarildo da Costa de Oliveira até o local onde os objetos de Dom e Bruno foram encontrados, uma área alagada perto do rio Itacoaí. Amarildo está preso desde a semana passada. Em um dos barcos dele, a polícia encontrou manchas de sangue. A polícia prendeu o da Costa de Oliveira, irmão de Amarildo.
4: O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou numa rede social ter sido informado pela Polícia Federal de que remanescentes humanos foram encontrados no local onde escavações estavam sendo feitas. Segundo o ministro, esse material vai ser submetido à perícia.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje, com Júlia do é...
1: O calvário de Bruno Pereira e Dom Phillips, Um episódio para entender como a PF chegou à confissão do crime, o que já se sabe sobre as circunstâncias dos assassinatos e quais perguntas seguem sem respostas. Minha conversa com Alexandre Rissaiasso, repórter da TV Amazônica que acompanha o caso. Quinta-feira, 16 de junho. Alexandre, nesses 11 dias de buscas por Dom e Bruno, houve muitas manifestações do presidente Bolsonaro, houve participação de diferentes órgãos do Estado brasileiro, tanto do governo do Estado do Amazonas quanto do governo federal. Eu queria que você nos fizesse um balanço, por favor, de como foram essas buscas.
4: Essas buscas, no começo, elas aconteceram de uma maneira bem precária, porque a estrutura tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil e Militar é uma estrutura bem precária. A Polícia Civil, por exemplo, ela conta na sua delegacia de Atalaia com uma viatura, é um Ford EcoSport de 2005, é o único carro disponível deles, né? E mais três policiais atuando na delegacia. Um delegado, um, um agente e, às vezes, um escrivão. Sendo que esse delegado, ele responde também por outras três ou quatro cidades. É um, é um delegado itinerante, né? Ele fica uma semana em cada cidade. Esse é um exemplo da parte da, da polícia civil, né? É, da parte da polícia federal tem uma falta de efetivo, né? De agentes para cuidar de toda a área aqui do vale, é, aqui do vale do Javari, né? Então, no início, as buscas elas se concentraram basicamente nos esforços dos indígenas e também do pessoal da Unijava, né? Que é a União dos Povos Indígenas. Aqui do Vale do Jabari
3: São 250 pessoas que fazem parte desse comitê de crise Entre Defesa Civil de Atalaia do Norte, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil do Estado do Amazonas Polícia Federal, Forças Armadas, além, claro, da ajuda de indígenas na região
2: A Polícia Federal também ouviu o Eliesio da Silva Vargas, o Eliesio Marubo, liderança indígena que revelou que Bruno lhe enviou uma mensagem de texto no dia 31 de maio, alertando que corria risco de vida, pois a reunião, marcada para 5 de junho, poderia dar algum problema. Eles que foram para a mata, eles que
4: levantaram as informações, e por três dias eles trabalharam praticamente sozinhos, tanto nas buscas quanto na apuração
5: de informações, né?
1: E a Polícia Federal convocou uma entrevista coletiva para tratar do desaparecimento de Bruno Pereira e de Dom Phillips.
5: O desprezo histórico do Brasil oficial pelos indígenas se materializou nessa entrevista coletiva. É impressionante que não houvesse nenhum indígena sentado à mesa. E na primeira rodada de manifestações espontâneas de todas as autoridades presentes, nenhuma menção aos indígenas foi feita. Por que eu digo isso? Porque sem a preciosa, a estratégica colaboração dos indígenas, não seria possível acessar o local onde os corpos foram acessados, achados, em 10 dias.
1: É inacreditável, né? Porque é esse mesmo grupo, essa mesma organização que já havia alertado aos órgãos públicos brasileiros de que havia uma série de irregularidades acontecendo exatamente naquela região, né?
4: Exatamente. E há um caso também de um servidor da FUNAI né, que foi assassinado em 2019 justamente por bater de frente, digamos assim, né, com, com, com esse grupo.
3: Foi morto,
1: em 2019, um colaborador da FUNAI, é o Maxiel Pereira dos, dos Santos. Ele foi assassinado em Tabatinga. Ele foi assassinado a tiros em praça pública. E a ameaça mais recorrente que é feita ao Bruno Araújo é o seguinte. Vai acontecer com você... Já que você citava o caso do Maxwell, o assassinato do servidor da FUNA em 2019, eu queria que você nos dissesse se a impunidade nesse caso pode ter alguma relação com o crime cometido contra o Dom e o Bruno.
4: Olha, Júlia, o que nós percebemos, né, conversando com os indígenas e também com os moradores lá de Atalaia do Norte e também de Tabatinga, né, porque ele foi assassinado lá, é que essa falta de resposta do Estado em relação a esse crime, ele facilitou o aumento daquela sensação de impunidade dentro do grupo que é acostumado a atuar nesse comércio ilegal, né, de, é, é, de pesca ilegal dentro das reservas indígenas. Né?
3: Um documentário produzido pela TV Al Jazeera meses atrás mostra o momento de um encontro entre Bruno Pereira e o pescador Amarildo da Costa Oliveira, a embarcação da vigilância indígena aborda o barco de pesca.
4: Então esse grupo que é, pertence ao Amarildo da Costa de Oliveira, ele não é uma, é, ele não é um grupo desconhecido é, para a polícia, né? Existem outras denúncias contra esse mesmo grupo, em, é, inclusive que foram apresentadas ao Ministério Público Federal a, no começo do ano, no começo do ano, desse ano aqui de 2022, né? Mas as investigações elas não avançaram, né?
1: Você falava sobre a falta de estrutura né, do Estado nessa região, citando, por exemplo, o caso da Polícia Civil. Eu queria também citar a Polícia Federal, é, outros órgãos do Estado, como o próprio Ministério Público Federal, FUNAI e etc. Tudo isso colabora para esse vazio, esse apagão que acontece nessa região do Alto Solimões, na Tríplice Fronteira, especificamente Benjamin Constant. Atalaia do Norte né, e Itabatinga. Alexandre, nessa região há um comércio muito grande, um tráfico, até uma caça ilegal, na verdade, de peixes, que serve para financiar o tráfico de drogas. E os investigadores acham que isso está por trás, pode estar por trás do crime. Você pode nos contar um pouco como é que funciona essa dinâmica?
4: O que a gente apurou junto com os, com os investigadores, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal, é de que os é, traficantes né, usam essa atividade da, da pesca ilegal para lavar dinheiro do tráfico. Então, é comum você presenciar, segundo os investigadores, né, traficantes ou soldados do tráfico né, atuando na pesca ilegal. Porque se, porventura, ele consegue pescar cerca de 50 quilos ou 100 quilos de pirarucu, né, cuja pesca é proibida, ele consegue vender esse peixe para as, para as cidades vizinhas, ou para as cidades que ficam naquela região do Vale do, do Vale do Javari. Então, dessa forma, ele consegue esquentar né, o dinheiro do tráfico. O Vale do Javari é a segunda maior terra indígena do país. E é palco de conflitos violentos provocados pelo tráfico internacional de drogas, além de garimpo, caça e pesca ilegais
2: fica no extremo oeste do estado do Amazonas, na fronteira com o Peru e próximo da Colômbia. Ela tem 8 milhões e meio de hectares e abriga 26 povos indígenas, a maior parte isolados ou de contato recente. O garimpo comum na região amazônica, nos últimos anos, começou a atravessar os limites da terra indígena. Além disso, traficantes de drogas do Peru e da Colômbia aproveitam as fronteiras da área demarcada para entrar no Brasil.
0: 2018, 2019, houve um início de volta desses, desses grupos é, ilegais atuando no território. Mas, principalmente, a partir de 2019, esse incrementou profundamente né? grupos ilegais de madeireiros, de caçadores, de pescadores, de garimpeiros.
1: Né? E somou-se a esses grupos o narcotráfico. Alexandre, você falava sobre como as investigações foram precárias, as buscas foram precárias por Dom e Bruno bem no começo das investigações. Houve omissão por parte do governo? E mais, houve maior empenho por parte das diferentes autoridades depois de cobrança internacional?
4: A polícia ela sempre teve essa necessidade de uma estrutura melhor. É, a delegacia de Atalaia do Norte ela sempre teve apenas três agentes. Ela sempre contou com uma viatura de 2005 para fazer as investigações, né? Então essa estrutura precária ela sempre existiu. Então dá para dizer também que, que que essa omissão, digamos assim, o governo para, para com a região inteira, né? Ela sempre existiu.
2: Segundo essa testemunha, entre as ameaças recebidas por Bruno Algumas delas foram proferidas por pelado, indivíduo que tempos atrás teria efetuado disparos de arma de fogo contra a base local da FUNAI e, recentemente, ameaçado os vigilantes da região ostentando uma arma de fogo tipo espingarda.
4: Então, nós só começamos a presenciar que, de fato, houve uma mudança de postura a partir de quarta-feira, à tarde, quando, de fato, nós vimos, é, nós acompanhamos algumas embarcações da Marinha é, do Exército né, no Rio Itaquaí participando das buscas, porque até então, é, mesmo com as notas oficiais do governo dizendo que haviam helicópteros que haviam é, embarcações das Forças Armadas essa estrutura toda divulgada nas notas nas notas oficiais, né, nós não presenciávamos lá, e nós estávamos lá, é, no Rio Itaquaí acompanhando as buscas, próximo do, do local onde dias depois acabou sendo constatado né como o, o principal ponto aí para as buscas pelo Dom e pelo Bruno
3: os trabalhos se concentraram na região do rio Itacoaí, principalmente neste trecho do rio que fica entre as comunidades São Gabriel e Cachoeira. É uma área de mata fechada que só quem é da região conhece bem. No mesmo local foi encontrada uma embarcação, esta lona azul, e pertences dos dois desaparecidos, como um cartão de saúde de Bruno Pereira e a mochila de Dom Philips que estava amarrada em um galho de árvore e parcelada submersa.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Alexandre Rissayasso. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Você esteve em Atalaia do Norte alguns dias acompanhando as buscas. Pode nos relatar como que era o trabalho por lá, como que a população estava reagindo e como os indígenas participaram dessas buscas?
4: Hoje a gente pode dizer que todas as provas, todos os indícios né, que foram levantados até agora, os objetos pessoais do Bruno e do Dom, o encontro do ponto dentro do rio Itacoaí, onde a embarcação do Bruno e do Dom é, entrou, e acabou se perdendo lá, enfim, todas essas essas evidências, né, foram alcançadas, foram conseguidas graças ao empenho dos indígenas, né, e dos membros da Univaja, que é a, que é a União né, dos Povos Indígenas do Vale do Javari, porque são, são eles que foram a campo, né, e foram levantando essas provas, inclusive as provas testemunhais.
0: Uma testemunha disse à polícia ter visto os dois suspeitos navegando no rio Itacoaí naquele domingo. Uma delas relatou ter visto o barco de motor 40 HPs ocupado por Bruno e o jornalista inglês. Em seguida, a embarcação de Amarildo, conhecido na região como Pelado, ostentando o motor de 60 HPs, passou na mesma direção da embarcação de Bruno. A testemunha narrou à equipe da PF que, momentos depois de ter visto as embarcações de Bruno e Pelado, encontrou dos Santos, o Zenei, que é o irmão de Amarildo, remando uma pequena embarcação de madeira no meio do rio. Dos Santos solicitou ajuda para ser rebocado até mais à frente. E essa testemunha o ajudou a chegar ao barco de Amarildo,
2: o Pelado, que estava parado no meio do rio com apenas um tripulante. Quando o dos Santos foi em direção apelado, a testemunha percebeu que ele portava uma espingarda calibre 16 e uma cartucheira na cintura, que a espingarda estava armazenada dentro da canoa de modo visível.
4: E essas duas testemunhas foram localizadas né? pelos indígenas, junto com esse pessoal da Univaja. Né? Então, esse trabalho de investigação, a gente pode dizer que 80% dele foi foi feito, está sendo feito pelos indígenas né, e também pela Onivaja.
1: Me chamou a atenção, não sei se é você que está acostumado com essa cobertura, mas me chamou a atenção os indígenas terem apontado, inclusive, locais nos igarapés, né, em que havia um movimento da vegetação diferente que podia indicar o indício da entrada de barco. né?
4: Sim, sim, porque os indígenas... né? É... Eles conhecem muito bem aquela mata, né?
3: O procurador da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Elíezio Marubo, deu detalhes de como os indígenas ajudaram a encontrar os pertences do jornalista e do indigenista.
5: Nós atuamos é, de forma é, unificada para buscar, é, fazer uma área de busca naquela região. Então é, logo foi encontrado esses objetos. Nós notificamos a autoridade policial que foi lá e isolou a área é, e passou então a fazer o trabalho de investigação e de coleta de material
4: e sobre esse ponto específico, né, onde foi encontrada aquela marca lá da, da, da embarcação, onde o Bruno e o Dom estavam, ela foi encontrada por um grupo de indígenas, né? Aí eles se aproximaram, de fato, verificaram que que a largura, né, que o espaço que se abriu na mata era muito compatível com a embarcação do Bruno e mais para frente eles eles acabaram identificando um rastro que se formou daquele ponto do rio, né, até a margem. Então, a partir daí que os bombeiros foram chamados primeiro, fizeram buscas, é, mergulhos, mas não mas não encontraram nada naquele dia. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira eles voltaram, e foi aí que eles localizaram os objetos, né, os objetos pessoais do, do Bruno e do Dom.
0: A Polícia Federal... Também acabou encontrando, né, apreendendo alguns cartuchos, de munic... alguns cartuchos de arma de fogo e também um remo. Esse material vai ser periciado, assim como ocorreu, com outras duas embarcações que pertencem ao Amarildo. Em uma dessas embarcações, inclusive, a polícia encontrou manchas de sangue.
5: Até segunda ordem estão suspensas as buscas, aguardando a confirmação dos exames que terão lugar no Instituto Nacional de Criminalística em Brasília, com material encontrado aonde o Amarildo levou os investigadores. E o delegado, que foi um dos presentes nessa mesa, disse que a força-tarefa não termina hoje. Deve estar essas investigações amedrontando certas lideranças políticas locais e empresários.
1: Alexandre, o presidente Bolsonaro, cujo governo não tem o menor empenho em coibir os crimes ambientais, deu uma série de declarações nesse processo é, dizendo que tanto Dom quanto Bruno estavam fazendo uma aventura, estavam fazendo uma excursão e chegou a dizer que Dom era mal visto na região. Como avaliar essas declarações dentro desse contexto que a gente falou dessa região do Alto Solimões.
4: O, o trabalho do Bruno junto aos indígenas, ele era muito respeitado. O que o Bruno fazia quando era funcionário da FUNAI e que continuou fazendo depois que pediu exoneração né, e passou a trabalhar com a Univaja, foi justamente ensinar os indígenas a fazer esse trabalho de monitoramento é, das terras, né, justamente para identificar pontos de invasão por parte dos pescadores ilegais. né?
2: Dom Phillips disse que queria relatar e divulgar as ameaças contra os povos indígenas.
3: Eu estou fazendo um livro é, para uma editora inglesa sobre essa questão da conservação na Amazônia. E andando muito na Amazônia, conversando com pessoas E uma parte muito importante desse livro é a proteção dos povos indígenas Na sede do município de Atalaia, indígenas se manifestaram Em apoio às famílias dos desaparecidos e também às lideranças indígenas do Vale do Javari O Bruno está feliz
2: Eu tenho certeza que onde o Bruno estiver, ele vai sentir essa energia do parente Canavari Do parente Maruco parente matiz, parente culina.
4: Então ele ele batia muito nessa tecla, ele ensinava de fato os indígenas a fazerem esse esse tipo de trabalho. né? E ele era uma pessoa extremamente querida entre os indígenas. E a área que ele, que ele, que ele, que ele atuava lá no Vale do Javari é, é uma área que ele, que ele conhece muito bem. Então é, dizer que ele foi fazer uma aventura, isso de fato não procede. É, nós descobrimos que o que ele pretendia é, naquela visita né que ele fez lá na lá na comunidade de São Rafael era justamente marcar uma reunião com o líder daquela comunidade né junto com a com com o prefeito para suspender o manejo é, de peixe lá porque eles estavam invadindo terras indígenas para fazer uma pescaria ilegal. né? Isso ele conseguiu descobrir.
0: A TV Globo e a Rede Amazônica tiveram acesso com exclusividade a um áudio encaminhado por Bruno Pereira a um amigo em maio. Os grandes invasores da terra indígena eles vão perder o manejo de pirarucu que demorou
4: 10 anos para eles tirarem. São esses caras que estão atirando na equipe, são esses caras que atiraram na base, não só do São Rafael, do Gabriel, uns carinhas de Benjamin, outros de Atalaia. Seria mais uma denúncia, entre várias, que ele iria apresentar para os órgãos competentes, né? mas que isso não não foi possível. né? Então, o, o que ele fazia lá não era uma aventura, mas sim um trabalho de fiscalização e também de preservação do meio ambiente, né? e também por consequência de defesa aos aos, aos indígenas.
1: Alexandre, agradeço muito sua presença aqui no assunto com a gente. Muito obrigada, bom trabalho para você.
4: Júlia, muito obrigado aí pela Oportunidade É sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigado.
1: Alguns dos áudios que você ouviu neste episódio são do SBT. Este foi o assunto o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Júlia Dalib e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.